0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Los cristianos, la Iglesia, desde siempre, desde el principio, estamos esperando que Jesús venga. El caso es que hace tiempo vi un cartel cristiano que decía... ¿Cómo va a volver si nunca se ha ido? Entonces, ¿en qué quedamos? De esto te quiero hablar hoy. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá sabéis que los cristianos hablamos de tres venidas de Jesús. La primera la celebramos. Es la venida en carne. O sea que Jesús vino y se... el Hijo de Dios vino, se encarnó en el seno de la Virgen María y caminó entre nosotros. Nació como un niño pequeñín y bueno, pues tuvo su vida, murió y resucitó. Esto lo celebramos sobre todo en el tiempo de Navidad. El Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, nació. Esto es una celebración. Luego hay una segunda venida, de la que siempre se habla... Bueno, no, no siempre. En realidad, deberíamos de hablar un poquito más de esto, por refrescar nuestra esperanza. Y es que este mundo no va a quedarse así tal cual, o lo que lo vayamos destruyendo o arreglando. Al final de los tiempos, vendrá Cristo en gloria, en el momento llamado la parusía. Y vendrá para juzgar a los, a los vivos y a los muertos, y a someter definitivamente a todo lo malo, todo el mal y todos los suyos. Y hay una tercera venida que es precisamente de la que te quiero hablar hoy y nos va a poner un poco en contexto este, este pasaje del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y seduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando, «Tenemos por padre a Abraham». Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca la hecha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego». «Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Para Jesús, este Juan Bautista que, por cierto, era su primo, es el último de todos los profetas del Antiguo Testamento. Juan es la cumbre de toda la profecía. De hecho, ya sabes, los profetas eran aquellos hombres que hablaban en nombre de Dios, amigos de Dios, y normalmente solían denunciar todos los pecados del pueblo. Bueno, pues así lo hizo Juan Bautista. De hecho, precisamente por esto acaba muriendo mártir, porque denunció los pecados del rey del momento. El caso es que Juan tuvo algo que le diferenciaba de todos los demás profetas. Y es que, mientras que los otros hablaban en nombre de Dios y anunciaban que vendría el Mesías, Juan era el profeta designado para reconocer al Mesías. Por eso, en la iconografía cristiana, muchas veces se le señala, eh, extendiendo el dedo, señalando a Jesús, al Cordero o al Crucificado. Porque Juan... Fue el que dijo, este es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Jesús, Juan vivió señalando a Jesús, toda su vida vivía volcada hacia Jesús. Y de hecho, si a él le siguió tantísima gente es porque se había, se había hecho un hombre absolutamente libre. Lo había dejado absolutamente todo, se había ido al desierto y ya hemos escuchado cómo vestía. Con una piel de camello, una correa de cuero en la cintura, se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Un hombre, un hombre de campo, un hombre penitente y asceta, que había abandonado absolutamente todo para ser libre con respecto a esa venida del Mesías. Seguramente esta, esta coherencia es la que hizo que le siguiese tantísima gente, porque incluso venía gente de Jerusalén, él estaba en el río Jordán, en el desierto, pero en esa zona del río, predicando, seguramente habría estado viviendo incluso allí en el, en el desierto, y claro, cuando la gente empieza a escuchar la llamada de Juan a la conversión, empiezan a acudir. ¿Qué es lo que hace que un hombre te resulte atractivo si lo único que está haciendo es regañarte por tus pecados? <risa> Pues habría dos elementos. El primero, que lo que dice es verdad. El segundo, que lo hace con coherencia de vida. Y el tercero, que se me acaba de ocurrir, es que lo hace con, con cariño y con amor. Es decir, con una finalidad, por hacerte bien. Aunque esa persona lo que esté haciendo es ponerte firme, denunciar tu pecado que nunca es agradable, pero lo soportas si sabes que la otra persona te está queriendo, quiere lo mejor para ti. Esto es lo que hacía que fuese tan atractivo. Si eso lo juntamos con esa coherencia de vida, pues entonces imagínate. Muchísima gente acudía a Juan y, y él había, estaba llamando a la conversión al pueblo y estaba denunciando todos sus pecados. Va, quiero decir que Juan no escondía nada. Era de esos hombres que dices... Bueno, es que si sigues por ahí, al final van a acabar contigo, efectivamente, y siguen, y siguen, ¿por qué? Pues porque tienen un propósito, un propósito de amor, del amor de Dios, y sienten que el Señor efectivamente les está llamando por ese, por ese camino. Así ocurrió con, con el grande de Juan, y él empezó a predicar, empezó a bautizar, y bautizaba con un bautismo, como él dice, de agua, un bautismo de conversión. Los hombres se acercaban a él, confesaban sus pecados y pedían perdón a Dios por medio de ese rito de las aguas. Pero el mismo Juan sabe que está incompleto, o sea, que no es eso suficiente, porque tendrá que venir otro detrás de él que sí que bautice, dice, en Espíritu Santo y en fuego. Hay un grupo que se le acerca... Para ser bautizados también son estos fariseos y saduceos que no dejan de ser siempre interesantes dentro del Evangelio. No solamente Jesús les denunciaba continuamente, sino también Juan supo saber, supo leer sus corazones. Les dice, fijaos, es tremendamente duro, ¿eh? es que el, el lenguaje de Juan recoge la perla de todos los antiguos profetas. Raza de víboras. ¡Ojo con el preludio! ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad, fruto, dad el fruto que pide la conversión. Me ha llamado la atención este ¿Quién os ha enseñado a escapar? ¿A escapar del castigo? ¿Quién os ha enseñado a escaparos en el fondo de la conversión? Porque la llamada de Juan era convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. ¿Quién te ha enseñado a escaquearte de esto? ¿Quién ha hecho que aprendas a no convertirte es que los fariseos eran especialistas en esto. Es como cuando yo he preguntado alguna vez en mi parroquia eh, de, a un grupo de gente que está en formación eh, quiénes sienten que necesitan convertirse o cuándo han experimentado su conversión. Bueno, pues eh, no siempre es fácil verlo porque los que somos católicos de toda la vida y yo no me recuerdo a mí mismo, padre Joaquín, un momento en mi historia en el que haya dejado de ser católico y de sentirme como tal. Y además de, de Dios, o sea, de, de tenerle a él cerca. No me acuerdo. Pues precisamente los que somos así lo tenemos a veces más difícil para reconocer que también nosotros estamos necesitados de conversión. Este fariseo, en el fondo, lo podemos tener todos dentro. Podemos tener ese pequeño fariseo que dice, bueno, los otros sí, pero tú no hace falta. ...escapamos de esa necesidad de conversión... ...y convertirse es volverse a Dios... ...es volver y dejar todos los despistes que tenemos... ...que a lo mejor no hemos hecho una apostasía... ...a lo mejor no hemos... ...no nos hemos ido como el hijo pródigo... ...de casa del padre... ...pero en el fondo hay muchas cosas... ...que continuamente van apareciendo en nuestra historia... ...y que nos distraen... ...aquellos hombres eran especialistas en mantener todas estas distracciones dentro de sus vidas y a la vez estar convencidos de que el cielo era para ellos y a los otros estarlos mirando por encima del hombro. Por eso Jesús les denuncia también, y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. ¿Qué cosas hacen que nosotros tengamos o nos hagamos nuestras propias ilusiones como pensando que ya tenemos el cielo conseguido que, que son esos méritos esas medallas que nos ponemos en el pecho que el de los fariseos era tenemos por padre Abraham el nuestro puede ser es que oye que yo comulgo todos los días que yo me confieso tengo director espiritual tengo mi grupo, pertenezco a tal movimiento o estoy en esta parroquia y entonces ya con eso pensar que ya lo estamos haciendo bien si hay un católico que cree que lo está haciendo bien, entonces le queda todavía tanto por hacer, no de cosas exteriores, sino del corazón. Si Juan el Bautista lo que predicaba era la conversión porque el reino de los cielos está cerca, ¿dónde habita ese reino? ¿Dónde está el reino de los cielos? está dentro de nosotros. Ahí es donde tiene que comenzar y de ahí empieza a expandirse. Está en el corazón de la iglesia también. Esa conversión comienza por dentro, no comienza por fuera. No hay que esperar a que el mundo se ponga en orden para empezar a experimentar a Cristo. Preparar el camino del Señor significa preparar nuestro interior, preparar lo que llevamos dentro. No ...decirle a los demás lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Bueno, también hay que hacerlo, o sea que tampoco podemos callarnos. Juan, de hecho, lo hacía. Pero si yo quiero preparar el camino del Señor... ...si yo quiero que Jesús venga y venga a mi vida... ...y venga con más fuerza, entonces tengo que preparar el camino. Hay gente que en su vida espiritual experimenta que está atascada... ...que no crece, que, que no da pasos. Y en realidad es porque tiene algo en el corazón que le está impidiendo entrar. Es, es como si hacemos un pedido por Amazon y estamos ilusionados. A todos nos hace ilusión pedir algo por Amazon y que nos llegue la caja, aunque lleve un paquete de bombillas. Es que nos da exactamente igual. Siempre hace ilusión. Y entonces llega el, el repartidor de Amazon y toca al telefonillo de la calle. Y, te da. y entonces tú le abres a distancia y sube hasta el piso de tu bloque y allí toca el timbre. Hola, sí, ¿quién es el de Amazon? Bien, bien, pues, pues pase. No, pero está cerrado. No, pero pase, pase usted. Ya, pero está cerrado. No, pero no puedo pasar si está cerrado. Pero pero bueno, pero yo estoy encantado de acogerle a usted si trae mi paquete de bombillas. Y así hacemos a ve algunas veces con el señor. Esto puede resultar un poco, un poco absurdo. Pero con el Señor lo podemos hacer. Le dejamos entrar, le llamamos, dejamos que entre bueno, pues en zonas comunes. Pero a la hora de dejarle entrar del todo y que nos haga el regalo que él quiera, porque eso es un paquete que no sabes que es, a veces es un paquete bomba, porque revienta tu vida y la pone toda patas arriba. Para eso hace falta abrirle la puerta. Aquellos hombres eran especialistas en escaparse de eso. Que llega, ah, bueno, pues yo hago como que no está. Y entonces se perdían toda la gracia. Que nosotros podamos experimentar ese, ese poder abrir el corazón a Jesús. Preparar el camino del Señor. Y entonces vienen las sorpresas. Siempre me gusta pensar que Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Porque trae cosas que no nos esperamos. Y qué bien esa persona que no se ha acostumbrado con el paso de los años... ...pensando que ya se lo sabe todo. ¡Uy, qué horror! Cuando te encuentras una persona así... ...es una persona que tiene una vida espiritual envejecida. Y Jesús no quería viejos espirituales. Jesús dijo que había que nacer de nuevo. Se lo dijo a un anciano. Al anciano Nicodemo, cuando iba a visitarlo de noche... ...le dijo que si no nacía de nuevo... ...del agua y del espíritu... ...entonces no tenía sitio en el reino de los cielos. Que hay que ser como niños... Es decir, capaces de tener como esa apertura hacia la sorpresa, esa inquietud por las cosas nuevas. Les decía también Juan, dad el fruto que pide la conversión. Los frutos de la conversión, los frutos, son frutos de vida eterna. Es decir, frutos que son reales, que se pueden palpar que la gente de tu familia los ve. Que tus colegas, tus amigos lo ven. Que tu gente del trabajo lo ve. No son buenos propósitos. No es esos momentos de oración en que tú estás en plan místico y eres capaz de escribir en tu cuaderno de oración cosas preciosísimas. Que, por cierto, luego al cabo de unas semanas vuelves sobre ellas y uno se piensa que es San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. No, en la comprobación real se hace en la vida. Hace poquito tiempo he hecho mis ejercicios espirituales anuales, los míos, los que he recibido yo. Bueno, pues luego uno tiene que volver a la vida real y no tendría ningún sentido que por un lado fuese nuestra vida espiritual y luego la vida real por otro sitio, ¿no? Ahí están los frutos de vida eterna, ahí están los frutos que duran. Jesús, cuando entrega su gracia, Dios Padre, el Espíritu Santo, cuando viene sobre los hombres, lo hace para transformar este mundo. No hay una sola gracia, que Él quiera que se quede en nosotros. Son esos talentos de la parábola que quiere que se pongan al servicio de los demás. Y para terminar, una última luz. Dice Juan de Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto inmediatamente no puedo evitar que me lleve a Pentecostés, aunque esto sea mucho antes. Pentecostés es el Espíritu Santo manifestado con fuego. El fuego es purificador, no solamente da calor, no solamente da luz, sino que también se utiliza para purificar, por ejemplo, los metales. O también antiguamente, un poco bruto, pero se utilizaba para cauterizar y purificar las heridas. El fuego ha tenido muchas utilidades. El, el fuego representa entonces esta fuerza del Espíritu Santo que no te deja igual. El fuego consume, el fuego te enciende y el fuego da calor hacia los demás. Así es el bautismo que viene a traer Jesús y que necesitamos muchas veces renovarlo, porque a lo mejor... De nuevo, tenemos un peligro los que somos católicos de toda la vida. Como no hemos experimentado nuestro bautismo siendo adultos, entonces tenemos que renovarlo. No podemos pe pensar que es una gracia ahí, pues, no. De hecho, una gran carencia que tenemos es la espiritualidad bautismal. Normalmente no solemos pensar en esa gracia que recibimos el día de nuestro bautismo. Y es una auténtica bomba. Ya hablaremos en otro momento de esto. Pero no olvidar esa renovación ese, esa nueva unción, ese volver a recibir una nueva efusión del Espíritu Santo que nos vuelva a encender, que vuelva a renovar también la gracia que recibimos el día de nuestra confirmación, la gracia de Pentecostés. El mundo está necesitando hombres y mujeres valientes que como Juan sean capaces de anunciar que Cristo está viniendo y que si no abres tu corazón entonces te lo pierdes, que hay gente que a lo mejor si nosotros no hacemos nada, no lo remediamos, no van a escuchar hablar de Dios nunca, pero nunca es nunca. Tienes compañeros de trabajo que les va a ocurrir y ahí estás tú. O sea, tú eres esa partecita de Dios, esa partecita de la iglesia que está en esa oficina, está en ese taller o está eh, donde sea... Y solamente por tu medio, esa persona va a tener un contacto real con la iglesia. Todo lo demás va a ser por medio de Netflix o de lo que sea. Pero no va a ser real. Tú eres ese contacto real. ¿Cómo va a venir Jesús si no hay nadie que lo lleve? Prepara el camino del Señor. Prepara el camino en tus entornos para que Él pueda llegar. Y ya no solamente entrar dentro de tu corazón sino entrar dentro de esas personas que están en tu entorno, esos regalos que Dios te ha querido hacer y que está deseando poder entrar en sus vidas.